0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。今天，让我们从创新谈起。创新就是看到别人没有看到的东西，想到别人没有想到的地方，做出别人没有做过的事情。创新可以说是一个比较笼统的名词。包括了发明、创作和发现三个观念。通常在工程技术上来说，创新是一个新的发明 （invention）。电灯的发明，以前没有人想到用电的能量来发光；飞机的发明，以前没有人会做出离地飞行的交通工具。抽水马桶的发明、拉链的发明，都是设计制造一件别人没有设计制造过的东西。在艺术上面来说，创新是一个新的创作 （creation）。一本小说、一张图画、一个皮包的设计、一首歌，都可以说是。无中生有，做出别人没有想到的东西和事情。在科学上来说，创新是一个新的发现 （discovery）。例如，在物理学里头，一个新的粒子的发现；在生物学里头，一个新的毒菌的发现；在天文学里头，一个新的星球的发现。等等，基本上，我们认为宇宙里头的一切本来就存在的，只是别人以前没有看到、找到而已。发明、创作和发现这三个名词之间的分别是模糊的，不可能也没有必要画出清晰的界限。总而言之，心就是前所未见。前所未有的知识和产品，在很多很多的新的事物和观念里头，我们怎样去评估它们的重要性呢？发明、创作和发现的重要性评估的标准是略有不同的。一个重要的发明必须是有用的、好用的、方便使用的。电灯、飞机、抽水马桶、拉链，都是十分有用的发明。有用的发明通常有很大的商业价值，因此财富往往就是一个重要的发明的报酬。为了保护一个发明品的商业利益，远在公元前五百年，希腊人已经提出专利的观念。那就是使用别人的发明，必须付给原来的发明人适当的报酬。今天，专利的申请和保护有非常复杂的法律和规范，目的就是鼓励发明创新。有许多有用的发明，往往是很简单的，也因此很容易被抄袭模仿，没有专利法令的保护。原发明人的商业利益就会受到损害。让我讲两个有趣的例子。大家都知道，西方的信件习惯上都在信件的左上角写上收信人的名字和地址，在寄出去的时候，又再在信封上写上收信人的名字和地址。在一九零二年，有一个叫做 Callahan 的美国人想到在信封上剪一个洞，贴上透明的薄纸，只要把信件折起来放在信封里头的时候，让信件左上角的地址正好在这个洞的位置上出现，就可以省掉在信封上重新写地址的功夫了。他还指出，这样一来。因为不必要在信封上写地址，信封的颜色可以有很多的变化，黑色、红色、蓝色都没有问题。这个专利替他赚了很多钱。另外一个例子是厕所用的卫生纸，这种纸的发明多年以来，卫生纸都是一张一张叠起来的。到了一八七一年。一个叫做惠勒的美国人发明了今天我们使用的一长条打了洞卷起来的卫生纸，这也是一个十分有用的专利。但是用专利来保护原发明人的商业利益的功能也有它的缺点。如果一个很有用的发明因为使用专利，需要的费用太高，而不能够被普遍的使用，也就失去了发明的原意了。一个最重要的例子就是药物的专利。虽然制药公司说药物的开发成本非常高，必须靠专利的收入来弥补，但是对贫穷的病人，特别是在普遍贫穷。也往往最需要这些药品的国家里头，病人却买不起这是因为专利而定价高昂的药品。另外一个缺点是，有人可以把持住一个专利，不好好使用这个专利来做有利大众的事。可是当别人要使用这个专利的时候，他就从中取利，也因此妨碍了这个专利的普遍使用。至于创作呢，一个重要的创作必须有特色，是别人没有想过和做过的。米勒画的画，罗琳写的《哈利波特》的故事，金庸的武侠小说，周杰伦唱的歌，爱马仕设计的皮包，都是有特色的创作。好的创作往往有很好的商业价值。也就是创作者的报酬，但是一个好的创作总会有被抄袭或者仿冒的可能。书本的翻印、音乐和录影带的复制、精品的仿冒，都会侵害了原创者的商业利益。因此，智慧财产的观念和保护智慧财产的法令，就跟专利的观念。和保护专利的法令有完全一样的用意和功能。同样，智慧财产的保护也受到妨碍智慧财产广泛传播使用的批评。一个明显的例子就是书籍的版权。现在很多古老的经典著作，因为版权的问题已经不存在，价钱就变得相当便宜。另外一个重要的例子，就是电脑软件的版权，在资讯科技界里头，很多人认为电脑软件应该共同合作发展，公开免费使用，这就是所谓自由软体 （open source software） 的观念。一个大家津津乐道的故事。是现在我们在工作和生活里头不可或缺的全球资讯网 ，World Wide Web。通过电脑网络，全球资讯网的软体，让我们把存在不同的电脑里头的资料，很方便的连接起来。World Wide Web 的原作者 Tim Berners-Lee， 并没有申请专利和版权，让大家。免费、自由使用。有人跟 Tim Berners-Lee 开玩笑说：“假如当初他申请了专利和版权，他可能会比比尔盖茨还有钱。”Tim Berners-Lee 回答说：“假如当时我申请了专利和版权，也许 World Wide Web 就不会像今天那样流传使用的那么普遍了。”我们在上面讲到，创新、奥瓜拉发明、创作和发现三个观念。重要的发明必须是有用的，重要的创作必须有它的特色。至于发现呢？评估一个发现的重要性的指标，是它对知识的增加和了解的贡献和影响。物理学上一个新的历史的发现，会帮助我们验证理论的推测，了解物质的构造。生物学里头一个毒菌的发现，会帮助我们找出疾病的源头和治疗的方法。评估一个发现的重要性的另外一个指标是它的时间性。在一个学术环境里头，知识是公开。共享的，第一次发现的结果的贡献和影响也因此巨大。一个并不完全正确的论点是：发现是找到本来已经存在的事物，迟早总会有人把它找到，只有第一个找到的人的功劳巨大。有一位诺贝尔奖的得主说过。在实验科学的工作里头，第一个得到实验结果的是发现，第二个得到实验结果的只不过是验证而已。我们在上面讲过，发明的一个重要标准是有用。五六千年以前的巴比伦人已经想到信封这个观念，他们把信息写在粘土片上。把粘土片烤硬之后，在外面铺上另外一层粘土，再来烤硬，要读取写在内层粘土的信息，必须先把外层的粘土打碎。两千多年以前，蔡伦发明了造纸的方法之后，纸做的信封应运而生。可是，在一九零二年。Cullahan 发明的有一个洞的信封，却还是一个有用的发明。按照历史的记载，远在14世纪，中国的皇帝已经开始制造卫生纸来使用。可是，一长条打了小洞、卷成一卷的卫生纸，还是一个有用的发明。创作的一个重要标准是特色。李白、杜甫写的诗。莎士比亚写的戏剧，到现在还是无人能及。在发明和创作里头，没有先后的同样的发明，先后的同样的创作；可是在发现里头，却有先后的同样的发现。基本的知识往往没有直接的商业应用，因此重要的发现。也往往没有直接的金钱的报酬。牛顿发现了地心吸力，却不能拿地心吸力去卖钱。图灵 （Alan Turing） 发现有些演算的题目电脑是无法解决的，却没有电脑公司会付给他费用。证实火星上有水，更是赔钱而不是赚钱的工作。科学上的研究追求的是知识，所以科学家的发现带来的往往只是自己的成就感和满足感。因此，社会也就通过奖项和荣耀的授予，表示对他们的肯定、尊敬和感谢。在全球性的科学奖项里头，诺贝尔奖被公认为。在他所颁授的五个领域——物理、化学、医学、文学和和平里，最高的荣誉，因为诺贝尔奖不包括数学。为了纪念有名的挪威数学家阿贝尔阿贝尔设立的阿贝尔奖阿贝尔 Prize） 被认为是数学里头最高的大奖。不过，在一九三六年。建立历史比较悠久，但是只限于40岁以下的数学家的菲尔兹奖 （Fields Medal） 也被视为数学界的最高荣誉。1966年建立的图灵奖 （Turing Award） 是资讯科学领域里头的大奖。1985年建立的日本国际奖 （Japan Prize）。包括整个科学和技术的领域。二零零四年建立的邵氏奖 （Shaw Prize） 包括天文、数学、医学三个领域。有些奖项和荣誉，也许只有一个奖状、一个奖牌，只是有一个奖金，最大的数目也只是一百万美元左右而已。对一个科学家来讲，这份荣誉。是一个肯定，它肯定了我们上面讲过的两个评估的标准：研究的结果的重要性，和研究结果的先后时间性。研究结果的重要性是一个主观的值的判断，即使有争议，也没有办法下一个绝对的判断。但是研究结果先后的时间性却是可以量化的。谁是第一名，往往可能是有争议的。谁是第一个想到这个结果的可能性？谁是第一个证实了这个结果？谁是第一个正式发表这个结果？有一位诺贝尔奖的得主讲过一个比喻：有两个小孩子在沙滩上玩，其中一个。看到远远的火光，他和他的同伴一起跑过去。他的同伴首先找到那个火光的源头。那么谁是第一名？在学术界里头有很多很多对一个发现的时间先后争议的真实的例子，但是讲真实的例子往往是有点危险的，因为许多事实的真相不为人知。即使是大家知道的真相，也可能只是片面的真相。我想在下一次为大家讲的是两位世界级的化学家，其中一位还是诺贝尔化学奖的得主写的—一出舞台剧，剧名是《氧气》（Oxygen）。其中叙述三位都可能被选定为发现氧气的。科学家的故事。不过，在今天结束以前，我还是可以讲一个真实的例子。2008年的诺贝尔医学奖的一半颁了给两位法国科学家，表扬他们发现的一种病毒 ——virus。这种病毒叫做人体免疫缺陷病毒 （human）。i m m u n odeficiency virus， 简写是 HIV。这种病毒会破坏人体的免疫系统，是艾滋病 AIDS 的病原。艾滋病是在1981年发现的。发现了之后，科学家马上开始一个竞赛，抢先发现引发艾滋病的病毒。1983年。这两位法国科学家发现了这种病毒 HIV， 并且在 Science 杂志发表了他们的结果。一年之后，美国的一位科学家 Robert Gallo 也在 Science 杂志发表了他发现这种病毒的结果。起初 ，Robert Gallo 说他的工作是独立的。这就是争议的开端。不过后来，大家验证了两个结果：第一，法国和美国两个团队发现的，的确是同一种病毒；第二 ，Robert Gallo 实验用的样本是来自法国那个团队的实验室，而且是同一个。艾滋病患者身上采来的样本，对于 Robert Gallo 的样本怎样来的呢？一个说法是，他实验的样本被法国团队的样本污染了，而带来这种病毒。诺贝尔奖评审委员会的决定，起码对这个争议做了一个判断，因为他们只把诺贝尔奖给。两位法国科学家，接下来的一个争议是，两个团队都发明了验血的过程来判断 HIV 病毒的存在。Robert Gallo 先去申请专利，而且没有把法国的团队包括在专利的申请里面，因为这个专利可能带来很大的权利金，引起美国政府。和法国政府的争辩，经过两年的争辩，最后双方决定分享这个专利的权利金，并且在一九八七年，由美国的总统和法国的总统一起在一个记者会上共同宣布这个协议的结果。不过话说回来，虽然对 HIV 病毒的发现 r o b e r t g a l l o 被认为是在两位法国科学家之后，许多科学家认为他对艾滋病研究的贡献还是值得诺贝尔奖的荣誉的。也许有一天，他还是有机会得到一个诺贝尔奖。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。